0: Deus, na criação do mundo, mandou as plantas que produzissem frutos, cada uma segundo a sua espécie. E assim também manda aos cristãos, que são as plantas vivas da sua igreja, que produzam frutos de devoção, cada um segundo a sua vocação e estado. De diferentes maneiras, onde praticar a devoção, o fidalgo e o artista, o laico e o príncipe, a viúva, a solteira e a casada. E não só isso, mas é preciso acomodar a prática da devoção às forças, às ocupações e obrigações de cada um. Ora, diz-me, alma que ama Deus, seria coisa mais louvável e conveniente que o bispo quisesse viver solitário como os cartuchos? E se os casados nada quisessem adquirir e amontoar? Como os capuchinhos, se o operário estivesse todo dia na igreja, como o religioso, e o religioso estivesse sempre exposto a toda espécie de encontros e visitas por amor do próximo. Como o bispo não seria ridícula, desregrada, Intolerável uma devoção assim, contudo, a cada passo se cai nesta falta, e o mundo que não estabelece ou não quer estabelecer diferença entre a devoção e a indiscrição dos que julgam ser devotos, murmura e coloca as culpas na devoção, que nada tem com tais desordens. Não, alma que ama a Deus, a devoção nada vicia nem adultera quando é verdadeira. Pelo contrário, tudo aperfeiçoa e quando se torna contrária à legítima vocação de alguém é, sem dúvida alguma, falsa. A abelha, diz Aristóteles, tira o seu mel das flores sem as estragar, deixando-as inteiras e frescas, como as encontrou. Mas a verdadeira devoção faz mais e melhor, porque não só não vicia nem prejudica nenhuma vocação ou ocupação, mas pelo contrário, até as aperfeiçoa e embeleza. Todas as espécies de pedrarias deitadas dentro do mel adquirem maior brilho, cada uma segundo a sua cor, e cada um se torna mais perfeito na sua vocação, casando-a com a devoção. Esta faz sereno e aprazível o trato e cuidado da família, mais sincero o amor do marido e da mulher mais fiel o serviço do príncipe e todas as ocupações mais suaves e deleitosas. É um erro, ou por melhor dizer, heresia querer banir a vida devota dos quartéis dos soldados, das oficinas dos artistas, da corte dos príncipes, do lar dos casados. É certo, alma que ama a Deus que a devoção meramente contemplativa, monástica e religiosa não pode ser cumprida à risca nestes estados. Mas também é sabido que, além destas três espécies de devoção, há muitas outras próprias para aperfeiçoar os que vivem nos estados e profissões seculares, e disso são prova no Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jó, Tobias, Sara, Rebeca e Judite. E no Novo, São José, Lídia e São Crispim foram perfeitamente devotos nas suas oficinas e lojas. Santa Ana, Santa Marta, Santa Mônica, Áquila, Priscila, no Lar Doméstico, Cornélio, são Sebastião, São Maurício na vida militar, Constantino, Santa Helena, São Luís, o Beato Amadeu e Santo Eduardo no trono. Até chegou a suceder que muitos perdessem a perfeição no ermo, que, aliás, é tão a propósito para a vida perfeita, e a conservassem no labirinto da multidão, que a essa vida parece tão pouco favorável. Ló, que na cidade foi tão casto, disse São Gregório, contaminou-se na solidão. Onde quer que estejamos, podemos e devemos aspirar à vida devota.